0: Philipp, alles zurecht am Mikro? Ja, Mikro sitzt wieder. Äh, ja? Sollte funktionieren. Dann, dann lass uns anfangen. Alles klar. Willkommen zum profi dem Podcast der
1: sakre Bausysteme GmbH und KUKKG. Okay. Hallo zusammen. Heute wieder mal zu Gast Mörtel Philipp, Philipp Mühleweg. Unser Mann in Niedersachsen im Bereich des Skalabaus, der technischen Mörtel, Fassade und Putz. Hallo Philipp. Ja. Hi Marc. Grüß dich. Hi. Wir hatten eine ganz, ganz interessante Folge gedreht zum Thema Vertrieb, in der wir darüber gesprochen haben. Ja, warum nennt man dich Mörtel Philipp? Ja, in der Social Media Welt. Wir haben darüber gesprochen, wie dein persönlicher Werdegang war, also wie du überhaupt in den Vertrieb gekommen bist und auch ein Stück weit, wie dein Vertriebsalltag aussieht. So, und da du eben halt Vertriebler bist, der du bist, ja, haben wir uns entschieden, ja, wir können das unmöglich alles in eine Folge packen. ja, Die wäre dann zwei Stunden lang und darum wollten wir uns einfach nochmal zusammensetzen, um so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht noch die ein oder andere Facette zu beleuchten. Genau, genau. Philipp, ich hätte da gleich eine Frage. Ist der Vertriebler der typische ein Einzelkämpfer?
0: Ja, Okay, Im Grunde danke. genommen, ja. Dann, dann machen wir jetzt hier <lacht> Schluss mit <Ja>. Erfolg. <lacht> Nein, natürlich nicht, also was ähm, muss man wirklich sagen, ähm, wie gesagt, jetzt gerade im Vertrieb, ich weiß für auch nicht auf alles eine, Lö- ja. eine Antwort, sage ja. ich jetzt mal, und Bevor ich überhaupt, sag ich mal, bei uns in der Bautechnik anrufe, spreche ich entweder mit unserem Techniker, das ist bei mir jetzt Kai zum Beispiel, den kann ich auch viel fragen, der kennt sich gut aus in vielen bautechnischen Fragen. Der Platten-Kai, auch so eine Social-Media-Berühmtheit. Ja, genau, genau, wir treten meist äh, immer im Rudel auf. Ja, Ja, äh, genau, und da telefoniert man natürlich viel mit den Kollegen, ich sag mal, fragt, sag nach, hast du sowas schon mal gehabt oder... äh, Ähm, Gerade auch bei Themen bei verschiedenen Objekten. Teilweise arbeiten wir manchmal auch an einem Objekt gemeinsam äh, oder auch mit drei, vier Kollegen an einem Objekt, weil einfach das Objekt so groß ist, dass aus sehr vielen Gebieten, aus West, Nordost oder auch aus, äh, ich sag mal, nördlicheres Niedersachsen, also Schleswig-Holstein oder Hamburg, äh, dass die Kollegen dann... Ja, zusammen an einem Objekt zu tun haben, was ich eigentlich immer sehr cool finde, weil natürlich mehr Fachunternehmer an einem Objekt dran sind und jeder mhm. hat irgendwie eine andere Geschichte. Jeder, jeder kann was anderes zum Objekt beitragen mhm. und im Endeffekt hilft es uns allen nur, gemeinsam zum Ergebnis zu kommen. Ja. Und ich sage es immer so: Mir selber persönlich ist es egal, ob jetzt mein Kollege in den Auftrag macht oder der andere Kollege oder ich. Im Endeffekt läuft alles in einen Topf und äh, ich bin froh, wenn wir das gemeinsam geschafft haben. Also das ist für mich immer ganz wichtig, dass äh, ich nicht sage, hey, das ist mein Umsatz oder hey, oder diese, diese, weiß nicht, ob man es vielleicht aus woanders her kennt. aber Egozentrik äh, hat bei uns äh, nicht zu suchen
1: eigentlich. Nee, eigentlich nicht, das ist so. Und Und, Ja, aber das ist ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich glaube, die meisten Menschen haben ja äh, das Bild vor Augen und es ist sicherlich auch nicht ganz falsch, so... Die Vertrieblerin der Vertriebler alleine im Auto sitzend, alleine zum Kunden fahrend, alleine den Kundenbesuch durchführen und dann geht zurück in das einsame Homeoffice ja? genau. und dann eben halt die, Berufs-, äh, Berufs-, die Besuchsnachbereitung oder Besuchs.
0: Vorbereitung stattfindet. Genau. Aber tatsächlich, im Alltag ist es eben nicht so. Ja. Genau, genau. also im Alltag, ich bin unter anderem auch viel, wie gesagt, mit unserem Anwendungstechniker unterwegs, ja. gerade wenn wir auf Baustellen sind mit Kunden. Mittlerweile, ja, ja. kann ich eine Kelle auch anfassen, kann auch einen Mörtel anrühren oder ja. einen Kleber oder was ja. auch immer und auch die eine oder andere Platte im Galabau einstreichen mit Haftschlämme. Ja. Aber ich, ich selber fühle mich als nicht gelernter Handwerker fühle mich natürlich immer sicherer, wenn ich jemanden dabei habe, der es gelernt hat, der Pike auf, der weiß, äh, worauf zu achten ist und die Technik der Produkte vielleicht noch etwas genauer weiß und da gemeinsam aufzutreten, ist eigentlich auch immer gar nicht schlecht, weil, äh, wie gesagt, wie wir jetzt hier gerade im Podcast uns ja. äh, die Sachen zuspielen, machen wir es auch auf der Baustelle nicht anders. Äh, der eine bringt dem anderen den Spruch über den anderen und ja. dann lachen einmal alle. Und ja. meist bin ich derjenige, der dann äh, der Buhmann ist. Aber Ach so, ich dachte, ihr <lacht>, lacht immer über uns Produktmanagement. Ach oh, nee, nee, das gar nicht, das gar nicht. Also eigentlich, eigentlich muss ich immer nur den richtigen Konter bereit ja. haben, weil Kai dann doch gerne mal äh, den einen oder anderen Spr- ja. Spruch über, auf meine Kosten macht. Ja, okay,
1: aber zum Beispiel... Ähm, wir haben sie in der ersten Folge, in der wir uns unterhalten haben, auch angesprochen, die Bautechnik. Ja, und die, ehrlich gesagt, äh, da muss ich unbedingt einen der, der Kollegen auch mal hier äh, vors Mikrofon bekommen, weil ein ganz, ganz interessantes, ganz, ganz interessante Fachabteilung bei uns, äh, mit dem du ja auch viel zu tun hast, sei es Reklamation, sei es äh, Aufbauempfehlungen, ja, also ein, genau. ein Spektrum von Serviceleistungen, die, die bieten. Ja. Zu jedem Außendienst gehört, eigentlich auch immer ein Indienst.
0: Genau, 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 ja. ja. Stimmt, über den Indienst haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. ja, also ganz wichtiger Part, muss ich auch einfach sagen. Also es war ja früher noch so, dass wir unsere Angebote, ich sag mal, selber geschrieben haben. Mittlerweile, oder früher war es undenkbar, dass das nicht so funktioniert. Äh, mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, klappt das so richtig gut und es ist auch für einen selber eine deutliche Erleichterung, weil da habe ich damals noch abends die Angebote geschrieben und heutzutage der Indienst schreibt ja nicht nur Angebote, der Indienst mhm. äh, kümmert sich um ganz, ganz viele Abläufe, sei es auch Reklamationen, Rechnungen, Palettengutschriften und, und, und. Es ja. ganz, ganz viele Sachen, um die sich der Indienst kümmert, wo äh, in dem Fall bei uns ja die Caroline äh, das macht und äh, ja, ich glaube, wenn wir sie nicht hätten, dann wären wir ziemlich, äh, oder wäre ich ziemlich am, ja, ich will es jetzt nicht sagen, aber ja, verloren, <lacht> verloren, verloren wäre ich dann, weil, äh, muss ich schon wirklich sagen, ja. äh, eine, eine, eine ganz, ganz große Hilfe und gar nicht zu Ja, sind. Ich meine, muss man so sagen, sind so ein Stück weit auf die heimlichen
1: Helden halt. Ne? Also die, ne, wie der Name ja. schon sagt, Indienst nicht nicht häufig extern sage ich mal in Erscheinung treten, ne? aber äh, tatsächlich also äh, die Co-Piloten, Co-Pilotinnen sind die einem da wirklich den, den
0: Rücken frei halten. Genau, ja? sei es auch von Preisliste zu Preisliste äh, oder die gerade wenn wir Preisumstufungen ja, ja. haben oder, ja. oder 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 es macht alles immer der Innendienst. Die sind ja. diejenigen, die sich kümmern. Klar sind wir diejenigen, die mit den Kunden sprechen, dass mit den Kunden abstimmen. Ja. Aber die halten die Hand darüber. Ja. Und äh, ich sag mal, egal was wir haben, äh, ja, äh, sie helfen uns da ja. ganz einfach. Ja. Ne? ja. ja und eine, eine wichtige Abteilung
1: ist auch das AML. Also die Kolleginnen, Kollegen, die sich äh, ja ich sag mal so um den
0: logistischen Bereich kümmern. Genau, genau. Das ist also wie gesagt, die darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil nee. äh, ohne die läuft gar nichts. Ja. Also ohne die würde der das Produkt nicht, ich sag mal, von der Produktion an bis beim Kunden ankommen. Äh, natürlich gehört auch eine Spedition dazu, aber auch die müssen die natürlich organisieren. Und von daher kann ich auch einfach nur sagen, äh, wie gesagt, der gute Chan. Ist ja unter anderem eigentlich schon immer der, ich sag mal, direkte Ansprechpartner gewesen. Und wie gesagt, da bin ich sehr froh drüber, dass wir auch solche Leute natürlich bei uns im AML sitzen haben, die natürlich ja, sowas, sowas einfach jeden Tag schaffen. Ja. Gerade weil sie auch nicht nur für Kollegen zuständig sind.
1: Ja. Und dann... Klar, Forschung und Entwicklung, damit habt ihr nicht so viel zu tun, weil ihr geht ja über die Schnittstelle und die Schnittstelle tatsächlich ist ja das Team äh, des Marktmanagements, also zu dem ich ja gehöre, also sprich Produktmanagement klassisch und, und Marketing. Also wir sind ja die Leute, die sagen, äh, wenn du sagst, ich möchte das Produkt, äh, die dann sofort die Frage stellen, äh, ja, wie viel ja und, und wann? Ja. Also, das heißt, wir haben ganz viel Interaktion, also so ein bisschen scherzhaft ausgedrückt, aber wir haben natürlich ganz viel Interaktion, wenn es eben halt um diese Rückkopplung vom Markt gibt. Der Vertriebler, der vielleicht lieber noch ein zusätzliches Produkt hat. Der Produktmanager, der immer sagt, ah, ich möchte gerne ein schlankes Portfolio haben.
0: Ja, ja. ja das, das, ich sag mal, wie du es gerade schon sagtest, die, die Frage, wann, wie viel und, äh ja, das ist so die Lieblingsfrage, weil dann hat man direkt, <lacht> hat man direkt keine Lust mehr weiter nachzufragen. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nein, also es ist im, im Grunde genommen, genau wie du es gerade sagst, ist ja. natürlich wichtige Themen einfach auch ja. zu wissen, warum, sage ich mal, im Grunde genommen, warum jetzt ein neues Produkt, wo sieht man das, ist es eine Lücke irgendwo, um was zu füllen? Ja. Und wie gesagt, ist ja ganz normal bei uns, dass wir regelmäßig neue Produkte rausbringen. Und äh, diese Produkte, ich sag mal, das fängt ja immer irgendwann an. Genau, die ja? müssen aber und auch alles Sinn machen. Genau. Aber es
1: sind ja nicht nur neue Produkte, es sind ja auch ähm, neue Verwendungen, vielleicht für etablierte Produkte, Genau. die genau. ihr im Feld stolpert, die wir hier ähm, vielleicht gar nicht auf dem Radar gehabt
0: haben. Damals. Ja, ja, genau, genau. Das sind so Themen, gerade von diesen typischen Baustellenbesuchen, wo wir dann mit ja. Anwendungstechnik zusammen auf der Baustelle sind, gibt es oft... Probleme, ich nenne es einfach ja. Probleme und dafür braucht man Lösungen. Und im Grunde, man sagt, unser Produkt, das kann das, das und das. Ja. Aber so unser Produkt kann eigentlich noch viel, viel mehr, was wir gar nicht wissen ja. im Endeffekt. Und da gibt es oftmals Fälle, ich sage mal ein typisches Beispiel, sage ich jetzt mal, unsere KVK, das ist unsere Haftstimme für Keramikplatten, ja. Keramik, Vario, Kontakt. Und äh, die haben wir ganz normal als Haftstimme für Keramikplatten benutzt oder auch Betonplatten, wie auch immer. Ähm, und im Endeffekt äh, gab es da einen Anwendungsfall, wo wir äh, acht cm starke Betonplatten, ein Meter mal ein Meter, die wurden mit dem Saugheber angehoben, mhm. und da haben wir gedacht, okay, wie streichst du die jetzt von unten ein? Mhm. Entweder sagst du ihm auszubinden, er geht da drunter und streicht die jetzt mal eben ein, ja. wäre eine Möglichkeit gewesen, wollten wir im ja. Endeffekt dann doch nicht, nee. oder so wie wir es jetzt gelöst haben, wir haben die Haftschlemme relativ, ich sag mal, von der Konsistenz etwas dünner eingestellt mhm. und haben dann mit einer, ich sag mal, Maler-Sprühdüse, haben wir die auf, ich sag mal, dem Bettungsmörtel aufgesprüht, zum ja. Beispiel. Und genau. so konnten wir dann die Platte darauf legen und haben trotzdem die gebundene Geburten- Bauweise anwenden können, ohne da irgendwelche Mitarbeiter in Gefahr zu bringen. Ja, und das ist
1: ein gutes Beispiel, weil für uns die Aufgabe, wenn wir dann diese Informationen bekommen, ist natürlich dann auch ein Stück weit zu prüfen, okay, fällt sich das Produkt noch so, wie es sein soll? Wird es noch normgerecht angewendet und so weiter und so fort? Ne? Also genau. das heißt, wir haben da dann den, äh, einen etwas anderen Blickwinkel äh, noch drauf. Und ich bin der Überzeugung, dass sich eben halt diese beiden Blickwinkel dann eben halt auch ergänzen. Ja? Und meine ich persönlich, das entspricht halt meiner Philosophie, verstehe eigentlich ein Produktmanagement auch als ein Produktmanagement, das sich im Feld bewegt, weil ich glaube tatsächlich, man lernt nur viel über die Produkte und die Kunden auch, wenn man die Anwendung auch sieht. Ja? Weil ich glaube tatsächlich auch, dass sich viele Kunden mit Problemen arrangiert haben, für die wir eigentlich eine Lösung bieten könnten oder sollten.
0: Ja? Ja, man kann es im Grunde genommen, kann man das, glaube ich, relativ einfach sagen. Ich glaube, wenn ich im Vertrieb ja. immer mal einen Techniker auf die Baustelle geschickt hätte, zum, ich sag mal, zeigen der Produkte, zum Anwendung, zum Einweisung machen mhm. oder, oder, oder dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin mhm. und würde die Produkte nicht so verkaufen können, wie ich es jetzt vielleicht jetzt mache. Weil einfach nur dadurch, dass ich auf der Baustelle die Praxis ja. mitgenommen habe, nur dadurch habe ich die Produkte verstanden, das System verstanden und allgemein alles davon verstanden. Weil mhm. einfach durch Sehen, und das ist, glaube ich, damit das Allerwichtigste, was natürlich, zu, wie du gerade schon sagtest, zu Corona-Zeiten nicht ging, dass man sich halt auf der Baustelle getroffen hat, mhm. war das alles ein bisschen schwerer. Umso froher bin ich jetzt, dass man halt wieder ganz normal auf den Baustellen sein kann, äh, ohne irgendwelche Einschränkungen und ähm, das ist für mich der wichtigste Aspekt auf der Baustelle und vor allem auch der Kunde, der es selber verarbeitet, den Vertriebler mit auf der Baustelle sieht, wie er es mit ihm zusammen verarbeitet, erzeugt natürlich einen ganz anderen Stellenwert, hat man auch bei dem Kunden dann und es wird viel harmonischer alles. Ja, ja, man muss die Dinge auch
1: anfassen. Also ähm, auch gerade in der Einarbeitungsphase, ich erinnere mich meine, ja, und der berühmte Plattenkai war eben halt der Kollege, äh, der so in diesen praktischen Teilen, sag ich mal, ne, Achso, das habt ihr zusammen gemacht. Ja, das okay. haben wir zusammen gemacht, ja. Äh, ja, der, der hat das durchlitten so ein bisschen mit mir, ja, aber, aber gut. Ähm, nein, also ich glaube, äh, also für mich war das super hilfreich, ne? neben der theoretischen, neben dem theoretischen Hintergrund dann eben halt auch diese Übung mit dem Guide zu haben, ja, wo man, ja, wie du schon sagst, die Sachen auch einfach mal anpackt, weil erst da äh, merkt man, ähm, ja, wo auch so Fehlerquellen in der Anwendung, in der Verarbeitung liegen können, die ja dann wieder zu Reklamationen führen. Wo wir dann aber natürlich dann auch ein Stück weit äh, gucken müssen, dass wir unsere Kunden befähigen, unsere Produkte genau. so anzuwenden, wie, wie wie sie angewendet werden sollen.
0: Ja, wie du Ach, schon gerade sagst, so. gerade gerade wenn man natürlich das jetzt äh, im Labor testet ja. und so weiter, ist immer noch mal was ganz anderes, als wenn man auf der Baustelle draußen natürlich okay. dann testet. Deswegen werden ja auch die sogenannten Feldtests gemacht, ja. ne, um die Produkte halt selber auf der Baustelle von einem Kunden den Kunden arbeiten zu lassen und dann zu sehen, hey Mensch, funktioniert das so oder funktioniert das halt ja. eben nicht? Woran müssen wir noch arbeiten?
1: Ja. Die, die, wie gesagt, bei uns in aller Regel mehrere Monate einnehmen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Weil, ja, ich meine, Galabau, ja, Witterungsverhältnisse, die Größe der Fläche, also es gibt so viele Einflussfaktoren. Genau. Ja, und ähm, die Vorarbeit im Labor ist wichtig, das ist die Grundlage, klar. Aber bewähren muss sich das Produkt dann tatsächlich in freier Wildbahn sozusagen. Genau, genau. Gut, Philipp, kommen wir langsam zum Ende, eine etwas kürzere Folge. Dafür war die Folge davor etwas länger. Aber was mich echt noch interessiert, was macht dir am meisten Spaß?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Was macht mir am meisten Spaß? Eigentlich gibt es da zwei Sachen. Die eine Sache ist eigentlich die, wirklich äh, mit dem Kunden zusammen auch am Baustell zu sein, selber die Produkte mit ihm zusammen zu verarbeiten und wirklich zu sehen, dass es ihm auch Spaß macht. Also das ist ja. wirklich, dass einfach, dass man wirklich merkt und dann von der Baustelle auch fährt und merkt, hey, das ist, äh, und der Kunde sich im Nachhinein auch einfach, dass man eine gute gutes Verhältnis zum Kunden hat. Ich sag, will nicht sagen, das ist eine Freundschaft, aber teilweise ist es mit Kunden wirklich so, dass man sich wirklich auf Augenhöhe versteht und wirklich nicht als der Vertriebler gesehen wird, sondern wirklich als der Ansprechpartner, der mir hier hilft und aber auch als cooler 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 Dude, will ich es einfach mal ja. sagen, in der Umgangssprache. Ja. Das ist so für mich das eins. Eine Einzel- Partnerschaft. Genau, eine Partnerschaft, also ein richtig schönes Miteinander, das ist für mich das Allerwichtigste. Und das Zweite wirklich dann halt auch, wenn man wirklich so einen Tag mit dem Kunden verbracht hat, den auch wirklich nochmal, ich sag mal, das Feld aufzunehmen, bei Instagram zu posten und dann wirklich auch das Feedback, dann nochmal mal zu sehen, was denn von ihm oder seinen Kollegen darauf zum Beispiel schlussfolgernd dazu ich sag mal, geteilt wird. Das sind für mich so die wichtigsten und das macht mir am meisten Spaß einfach und ich glaube, es kann, ist bei jedem Vertriebler so, das typische Erfolgserlebnis nach einem gut abgeschlossenen Auftrag, ich glaube, das, das ist ein Gefühl, das, das ist auch nochmal auf einem ganz anderen Level.
1: Ja.
0: <lacht> Super. Und ähm, eigentlich ist das ein
1: super Schlusswort. Was mir am meisten Spaß macht, sind solche Tage, wo wir einen schönen Podcast aufnehmen. Hat wunderbar geklappt. Vielen Dank auch für äh, deinen deinen zweiten Besuch. Ja. Du hast es auch angesprochen. ähm, Dadurch, dass du ja in Social Media aktiv bist, sind auch wir. Und darum auch hier immer mal der Hinweis... Wir haben nicht nur einen Podcast. Wir sind auf den Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram unterwegs. Wir geben einen eigenen Newsletter raus, den Insider. Ähm, wir haben natürlich eine Webpräsenz und wir haben motivierte Kolleginnen und Kollegen wie, wie Philipp, wie sie alle heißen, auch in den angrenzenden Abteilungen. Das heißt, also wenn man mit uns in Kontakt kommen will, kann man mit uns in Kontakt kommen.
0: Genau, genau. Das äh, sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, super. Okay, Philipp, vielen Dank. Und tschüss. Ja, hat mich gefreut, Marc. Auf jeden Fall bis dann und äh, ciao. Ciao.